0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Sist gang startet han med på profeten Mika. Vi leste de første ni versene, og der ble det uttrykt en dom över Samaria og Jerusalem. Profeten uttrykte sorg og klage över det som var i ferd med å skje. Nå skal vi lese resten av Kapitel 1. Her blir det nevnt ti byer, og det blir lagt et ordspel rundt betydningen av navnet til dessa byene.
1: «Kunngjør de ikke i gatt, ikke gråt og klag. Velt dig i støve i Betleafra. Dra bort naken og med vannære, du som bor i Shafir. Hun som bor i Sanan kommer ikke ut. I Bethajesel holdes klage. Der får dere ingen støtte. Hun som bor i Marot venter på lykke, men ulykke fra Herren kommer ned ved Jerusalems port.» Spenn hestene for vognen, du som bor i Lakish. Der var opphavet til synd for datter Sion, for oss deg er Israels opprør og finne. Derfor må du gi skilsmissegave til Moreshet Gat. Som en uttørket bekk er husen i Aksib for Israels konger. Enda en gang sender jeg en erobrer mot deg, du som bor i Maresha. Til Adulam kommer Israels pryd. Klipp deg og rak deg snau for barn, du hadde kjær. Klipp deg snau som en grib, for de er ført bort fra dig.
0: Gatt var en filisterby som i utgangspunktet gledet seg over å høre at det gikk dårlig i Israel. Da David sang en sørgesang over Saul og Jonathan i 2. Samuels bok, kapittel 1, brukte han akkurat dette uttrykket og sa at «då ville filistrende støttere glede sig og de uomskårende støttere jubla». Det hebraiske ordet som brukes for å fortelle eller forkynne i denne setningen inneholder også stavelsen gat. Den neste byen som nevnes er Bet-Leafra. Det var en by i Benjamin, og navnet betyr støvby eller støvhus. Till dig de blir det sagt at de skal velte seg i støv som et tegn på ødeleggelsen. Så nevner Mika Shafir. Det betyr skjønnhet, men om denne byen blir det sagt at de skulle gå ut naken og med vannærme, Skjønnheten var borte. Saanen betyr uttrykning, og det er et uttrykk som viser til sauer eller folk som går ut på egen egenhånd. Men nå kommer de seg ikke ut, sier Mika i dette ordspillet. Bet heisel betyr egentlig Nabohuse. Det gode forholdet med støtte mellom naboer ville ikke lenger fungere. Marot betyr bitterhet, og der skulle de egentlig vente på at det gikk bedre, men i stedet ble det bare verre. Marot lå sannsynligvis like utenfor Jerusalem. Noen tenker det muligens var byen som senere har fått navnet Betfage. Jerusalem betyr fredens by, men Marot, som var like utenfor, ville oppleve ulykker. Lakish, var en vaktby, og navnet spilet på ordet for hest, men nå skulle de spenne for vognene for å komme seg vekk. Det blir sagt at dette var den første av byene som begynte å ytterligne dyrkelsen av kalvene som de hadde i Israel, altså i Nordrike. Morek gatt, som betyr arven fra gatt, skulle nå bli gitt tilbake til gatt, denne byen var Mika sin hjemby, som vi nevnte sist gang, og som det står i vers 1. Aksib betyr sviktende eller svikefull. Her brukes et bild av en bekk som svikte når det ikke kommer reggen. då er det ikke vatten der. Mareja betyr arveby, og skulle spela på at dette folket var Herrens arv og eiendom, men nå skulle byen og landet erobras av andre. I Adulland var det en stor hula, der David og folket hans sig den tiden de var på flykt fra Saul. Dette hentyder antagelig på at tid og fremover ville bli vanskelig. Det siste verset i Kapitel 1 er en oppfordring til å sørge. Det kommer til å bli en vond og vanskelig tid når Herren holder dom men kunne sikkert sagt mer om dessa navnene, men nå må vi gå videre til det andre kapittelet hos Mika. Vi skal lese de første 11 versene der. Ved
1: dem som tenker ut urett og planlegger ondt mens de ligger i sengen. Når dagen gryre setter de det i verk, for det står i deres makt. Markene de har lyst på røver de. «Husene tar de, og det tvinger under seg mannen hans hus, bonden og eiendommen hans.» «Derfor sier Herren, «Jeg tänker ut ulykke over denne slekten. Den kan dere ikke fri nakken fra. Dere skal ikke lenger gå stolte omkring, for dette blir en ond tid. Den dagen skal de synge nidvise og klagen en klagesang over dere. Vi er hergitt og ødelagt, og mitt folks jord blir gitt bort.» Ja, tatt fra meg. Markene våre blir delt ut til frafallene. Da skal du ikke ha noen i Herrens forsamling til å kaste lodd og dele ut jord. Hold opp med å profetere, sier profetene. Slik må ingen profetere, tar skjeldsordene aldri slutt. Hva er det du sier, Jakobs hus? Har Herren mistet tålmodigheten? Er det slik han handler? Har jeg ikke gode ord til dem som ferdes rett? Men folket mitt har alt stått frem som en fiende. Dere drar kappen av fredlige folk. De som vandrer trygt blir krigsfanger. Kvinnene i folket mitt driver dere bort fra hjemmene de var glad i. Dere har for alltid tatt min ære fra småbarna hennes. Stå opp og gå. For dette er ikke noe hvilested. Fordi det er urent skal det ødelegges, og ødeleggelsen er voldsom. En som for med løgn og bedrag og sa «Jeg spår for dig om vin og drikk». Det ville vært en profet for dette folket.
0: Mika anklager lederen i Israel for grådighet, tyveri og undertrykking. De mektige angriper de svage. Det kan minne litt om det kong Akab, eller rett og slett dronning Jezabel, gjorde for å få fatt i Nabots vingård. Det står det om i 1. kongebok, kapittel 21, vers 16. Fra vers 3 sier Mik at «Nå vil Herren tenke ut ondt mot disse menneskene». Selv om herrens tanker ikke kan karakterisere som onde, viser det sig, at det herren tenker ut for disse menneskene vil oppleves som vondt for de som opplever det. Det er fordi de får igjen med samme mål som det de har gitt til andre. De mektige vil ikke lenger kunne gå rundt stolte. Nå vil de oppleve at det blir sunget spottesanger om dig og selv vil de klage over ødeleggelsen som har kommet over de. Slik de har gjort andre eiendomsløse, så vil de også nå bli eiendomsløse selv. I vers 6 leste vi «Hold opp med å profetere», sier profetene. Her går det nok på de falske profeterne, eller de profeterne som var offisielle talerør for de mektige i landet, som ba Mykka og andre som var sanne profeter om å slutte med dessa domsorda. Det kan med kanskje ha følelsen av också i vår tid noen ganger, at de som forkynner Guds ord slik som det står, og advarer mot handlinger som Bibelen beskriver som gale, de blir motsagt og kanskje irettesagt. «Du kan ikke tale slik» eller de sier at Gud er ikke slik som du sier, for Gud er kjærlighet, og Gud gjør ikke slike vonde ting som det du beskriver i den denne talen om dom. Mika beskriver at folket som egentlig skulle være Guds folk, nå har blitt Guds fiende. De mektige tar seg brutalt til rette över for de fattige, dette er så alvorlig at Gud sier gjennom Mika at de må bare dra bort. Gud vil ikke lenger ha noe med dig å gjøre. Vi ser gjennom hele Bibelen at slik handler Gud. Han vil gjerne at vi skal komme til han. Han innbyr gang på gång, Men når mennesken ikke vil komme, så advarer Gud flere gånger og til slutt, vis de fremdeles ikke kommer for å ordne opp sin sak, så ber de bare gå bort ifra hans nærhet. Men selv om det kommer en dom, så ser vi mange gånger at Gud allikevel vil frelse en rest. Det ser vi også litt om i resten av dette kapittelet, og vi skal lese de siste to versene også, nemlig verser 12 og 13.
1: «Jeg vil samle dig Jakob, hele dig. Jeg vil sanke sammen Israels rest, føre dem sammen som saur i en kve, som en bøling på beite, en ståkende flokk av mennesker. Han som bryter gjennom går foran dem. De bryter gjennom og drar ut av porten. Kongen deres går foran dem. Herren selv er i spissen
0: for dem.» Fra alle kanter vil Gud på samla sitt folk det kommer til å bli en stor flokk som samles. Og her sies det at kongen deres, som er Herren selv, vil gå foran eller lede dem. Det kan se ut som at denne profetien er mer total enn det som skjedde når Israel kom tilbake fra fangenskapet. Det viser kanskje til den siste tida, og kanske gjelder det mer enn bare Israel Guds folk er alle som følger denne kongen. Det var det med rakk i dag. Takk for nå, och Herren være med deg.